0: Queridos amigos, buenos días, soy Pacho Carmona y quiero compartir con ustedes la reflexión del día de hoy titulada ¿Qué pasa si la subida la encontramos bajando? Un autor dice, la vida verdadera, auténtica, la encontramos cuando empezamos a vivir en contacto con nuestra alma. De hecho, en el Evangelio, especialmente el de Marcos, se dice ¿Qué es más importante, el alma o el prestigio? La respuesta es, según el Evangelio, obvia, el alma. Sin embargo, nuestros mayores esfuerzos se realizan de espaldas a ella. Vivir desde el alma implica vivir en consonancia con nosotros mismos, aceptándonos, reconociendo nuestro destino y el de los demás. Dice William Shakespeare, nada es bueno ni malo, es el pensamiento el que lo hace así. Ningún estilo de vida es mejor que otro. En la vida que cada uno lleva va inscrito su destino, su pasión, su lucha y también su tragedia. La cuestión no es cuál vida es mejor, sino cómo somos mejores seres humanos en la vida que llevamos. El alma expresa lo profundo, lo sutil, lo bondadoso y lo compasivo. La vida del alma es la vida del corazón, de la emoción, del sentir, del pensar, del actuar, de la memoria, de la voluntad de la imaginación, de la creatividad, entre otras. Cuando una persona distorsiona el pensar, el sentir, el actuar, nos está revelando el gran sufrimiento de su alma. La mejor vida es aquella donde encontramos nuestra alma. Todos queremos tener alma. De hecho, la tenemos, pero pocos alcanzan a vivir desde ella. ¿Qué nos lo impide? La respuesta es muy amplia. Hoy vamos a reflexionar solo sobre un obstáculo. Nos enseñaron que la vida del alma se encuentra en el ascenso. Sentimos que vibramos desde el alma cuando todo va bien. Nos llenamos de temor y angustia cuando a nuestro alrededor hay oscuridad, cuando no vemos. Ante los momentos difíciles nos consolamos diciéndonos, caer para levantarse no es caer. Sin embargo, qué pocos convencidos estamos de que en la dificultad estamos creciendo haciéndonos más nosotros mismos y, sobre todo, siendo más valiosos. Cuando nos enfrentamos al descenso, maldecimos, lo rechazamos, expresamos nuestro disgusto. Una persona tiene una enfermedad grave y de inmediato lucha, hace todo lo que está a su alcance para librarse de ella. Hace algunos días escuché a alguien diciendo, Maldito cáncer, aléjate de mí. La enfermedad no es algo externo a nosotros, por el contrario, viene de dentro, de lo más profundo de nuestro ser. Nos habla de la oscuridad y desequilibrio que hay en nuestra alma. Cuando la enfermedad aparece, el alma nos está mostrando lo que ha cargado por mucho tiempo y necesita ser liberado. A través de la enfermedad expresamos la amargura que llevamos dentro. Se pueden conocer facetas de nuestra vida que han permanecido ocultas. Se pueden expresar necesidades que de otro modo nos resulta incómodo hablar de ellas. Una espiritualidad completa sabe que cuando ascendemos vamos hacia Dios y también que cuando descendemos, cuando vamos hacia la oscuridad, también nos estamos iluminando y también nos estamos elevando hacia Dios. El alma conoce el camino. Es como el manantial que sabe dónde queda el río que lo va a conducir al mar. El alma, frente a nuestro camino, guarda secreto, permanece en silencio. El secreto mejor guardado del alma es el del descenso. En el Antiguo Testamento se expresaba que todos los patriarcas al morir habían descendido a lo profundo de la tierra, a la oscuridad y allí permanecerían hasta que la luz brillara sobre toda la tierra, es decir, hasta la llegada del Mesías. Cuando Jesús muere, la tradición dice en el credo, Bajó a los infiernos, es decir, bajó a la oscuridad de la tierra. ¿Por qué Jesús tenía que bajar a lo más profundo de la tierra? Demos la respuesta simple. La oscuridad necesitaba ser iluminada para que los que viven en ella fuesen rescatados. En el descenso también está nuestra luz, nuestro rescate. Pensemos, por ejemplo, en el tiempo que debe dormir la bella durmiente, cien años, para encontrar su príncipe, o por ejemplo, para encontrar el poder y el conocimiento, el doctor Fausto, en la obra de Goethe, vende su alma al diablo. Lo anterior significa escribir sobre la miseria humana. El conocimiento de la oscuridad del alma hizo de Goethe un escritor reconocido. La lucha en la oscuridad y la herida en el muslo son necesarias para que Jacob llegue a convertirse en el gran patriarca de Israel. El alma aprovecha todas las circunstancias para lograr su meta. ¿Por qué el descenso es uno de los secretos mejores guardados del alma? La respuesta es porque no lo vemos. Ninguno está dispuesto a emprender un viaje hacia el descenso. Sin embargo, para poder tener lo que anhelamos, hemos tenido que experimentar primero un despido del trabajo, la pérdida de una relación un endeudamiento que nos aprieta, una relación difícil y tóxica, etc. En el libro, el camino menos transitado, el autor sugiere, para crecer espiritualmente con autenticidad, es necesario vencer la pereza que nos acompaña. Para el autor, la pereza a la que hace referencia es la tendencia nuestra a regresar a los caminos que siempre hemos recorrido. La espiritualidad, que es una fuerza interna, nos permite comprender los movimientos externos que nos intentan llevar por los caminos desconocidos e intransitables de nuestra alma. Dice el autor, no hay camino sin caída, sin transgresión, sin pérdida de la conciencia. Cita el caso de Adán y Eva, para que la verdadera humanidad empezara, fue necesaria la transgresión. Una vida sin caída, sin extravío, es una vida inmadura e inauténtica. Sin el tiempo alejado de la casa y del padre, el hijo menor no alcanza la conciencia de que él, su padre trata a todos con dignidad y misericordia. En la casa de mi padre, hasta el siervo más humilde es tratado con dignidad. Tiene su sustento, se dice para sí mismo antes de regresar. Dice el psicoanálisis, para tener auténticamente a los padres, el hijo se debe preparar para perderlos. Solo así se alcanza una relación adulta con ellos. Del mismo modo, podemos decir que un padre para tener auténticamente a sus hijos se tiene que preparar para perderlos. Para Juliana Norwich, mística inglesa medieval, el pecado es algo provechoso. Con lo anterior, se hace referencia a lo siguiente. La caída, la pérdida, no se preparan ni se desean. Tampoco se pueden evitar. Si están, no son buenas, y si faltan, tampoco es malo. Hay quienes nunca han conocido la caída y por eso no son mejores. Hay otros que solo conocen la caída y por eso no son unos desgraciados. No hay inteligencia ni bondad que pueda evitar el descenso la oscuridad. Todo ocurre. Lo que sí podemos aprender es cuando hay descenso, que hay algo que tomar y que aprender porque lo necesitamos para triunfar y sólo cuando lo tomemos verdaderamente podremos levantarnos. Podemos gobernar nuestro barco, pero nunca el mar. Cuando el mar en su movimiento nos resulta amenazante, lo único que podemos hacer es mantener el control sobre nuestro barco. Quien lo logra sabe que todo está al servicio de que nos mantengamos unidos a nuestra alma, nunca separado de ella. Nos dice San Juan, en esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él, en caso de que nos condene nuestra conciencia. Pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Feliz día para todos.